0: Le club de l'été de Roselyne Bachelot, et c'est l'heure de votre portrait sonore. Quelques petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie et de votre carrière. Voici le premier. Le ministre des Finances a pris une grosse cartouche avec laquelle il met du plomb un peu partout. Vous voyez donc, quoi il a suscité les réactions violentes de tous les petits appariants qui s'estiment impliqués... Dans une loi pénalisant les fraudeurs. Est-ce que vous alors connaissez que même, cette voix Rosine Machelot C'est la voix de votre papa, Jean Arquin. C'est pas vrai. Mais oui, qui était député gaulliste. Hein.
1: Vous me faites une émotion terrible.
0: Et alors, c'est lui qui vous a donné euh, envie, finalement, de faire de la politique Il a influencé votre parcours
1: Oui, c'est-à-dire, j'avais la, la chance. C'est pas toujours facile d'avoir. Deux parents qui étaient en quelque sorte des héros, euh, de résistants, et ils m'ont chacun donné quelque chose de spécial. Ma mère, euh, sa, ses convictions féministes, son, son goût pour la liberté, l'autonomie des femmes, et mmh. mon père, le goût de la politique. C'est un peu compliqué, parce que c'était des gens finalement très sérieux, il n'y avait pas de, beaucoup de place pour l'amusement. Mais ça donne aussi des fondements tout à fait importants. Oui, et
0: c'est vrai qu'on retrouve ça dans votre personnalité, à la fois des, des, voilà, des fondements, des solidités, et en même temps une forme de liberté de, de pensée, euh, voilà, y compris très contre votre camp, ce que vous avez, ce que vous avez fait ah, plusieurs -à reprises, euh, notamment contre oui, le Oui, euh,
1: d'abord parce que mes parents étaient tous les deux issus de familles très simples. Ma grand-mère, dont j'ai raconté l'histoire dans un livre qui s'appelle « Corentine ne savait ni lire ni écrire », pour elle, le français était une langue étrangère, elle ne parlait breton. Euh, tout ça a fait que je ne suis pas attachée à une classe sociale. Et ouais. que tous les gens que je rencontre ont pour moi la même valeur. Je ne suis pas la femme d'un clan, je ne suis pas la femme d'un milieu social. Et tout ça m'a donné une extraordinaire liberté. Et de toute façon, l'idée fondamentale de mes parents, c'était que la culture, l'éducation, était le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui vous suit pendant toute votre vie.
0: Et c'est vrai que ça vous a rendu un peu intlassable quand on vous a vu défendre le Pax, la contraception, le mariage gay contre votre propre camp. Ça vous a donné une forme de liberté qu'on retrouve également plus tard dans votre carrière. Écoutez ça. ça c'est le générique d'une émission euh, qui signe un virage dans votre carrière parce que c'est le, le grand 8 où vous ah, rejoignez la bande de Laurence Ferrari émission. sur des 8
1: adoré, j'ai vécu avec Laurence et toute l'équipe euh, Elisabeth Bost Absatoussi Audrey et on a vécu, j'ai vécu une émission qui justement, et c'est ça qui était très plaisant, qui mélangeait le sérieux oui. euh, la, ce que j'appelle les variétés, parce qu'évidemment <rire> <rire> le style people, disons euh, qui m'a donné aussi, cette émission m'a donné l'occasion de rencontrer des gens tout à fait formidables euh, dans, le monde de, dans le monde de la culture, dans le monde du showbiz, et il y avait une ambiance dans cette... Dans Mais C'était quand même un virage,
0: euh, un virage risqué quand même, parce que vous sortez vous vous aviez été ministre avant ça sous, sous Chirac, sous Sarkozy. Bon là, on était en 2012. Le président était François Hollande. Donc euh, voilà, vous saviez qu'a priori vous aviez
1: moins de travail Mais ce avec qui est lui. C'était osé, euh, puisque j'étais dans on était dans le groupe Canal. Hein, ouais. dans, dans cette émission, c'est qu'un responsable de Canal qui me reçoit euh, tout de suite. Euh, C'était Araprician qui est maintenant sur TF1 ouais. qui euh, me, vient me trouver avec Laurence Ferrari mais un responsable de canal m'avait reçu et m'avait dit je vous regarde depuis 10 ans et je me dis quand elle aura terminé la politique je viendrai lui demander ah, de oui. faire de la, vous, des vous aviez été repéré déjà
0: vous <rire> aviez été repéré, prochain extrait votre profession
1: aujourd'hui chroniqueuse
0: éditorialiste c'est un, un aller sans retour ah, absolument, la question qu'on vous pose au moins une fois par jour, vous ne reviendrez jamais en politique.
1: Jamais vous reviendrez à la politique. Jamais. À... Jamais, jamais, jamais. Je ne reviendrai pas. C'est une décision irrévocable que j'ai prise. Comme disait un de mes amis, tu aimes trop la culture pour être, en être la ministre.
0: <rire> vous aviez l'air très décidé à l'époque. Oui,
1: j'étais très décidé.
0: La politique pour Et vous, c'était vraiment J'étais
1: Non seulement décidé, mais parce que aussi je pensais que c'était évidemment euh, totalement, totalement impossible. Oui, c'est ça. Euh, Et puis finalement, Emmanuel Macron vous a convaincu. Alors, ce n'est pas Emmanuel Macron qui m'a convaincu. C'est Jean Castex. Ah. Il me téléphone... Euh... C'était assez drôle, la séquence. Parce que, euh, voilà, il est nommé Premier ministre, il vient sur TF1, et moi je fais, avec Gilles Boulot, le pré-journal de TF1 sur la situation sanitaire. Et donc, on tombe dans les bras l'un de l'autre, parce que je connais bien Jean Castex. Et puis je sors avec des copains, on passe une jolie soirée. Et puis quand je rentre, je vois mon téléphone avec Jean Castex qui clignote, et je me dis... Alors là, je suis rattrapé par la patrouille. Parce que quand un nouveau Premier ministre vous téléphone à ouais, 11h ouais, du ouais. soir, ça a un sens tout à fait précis. Et je me prépare à lui dire non. Ah oui Je me prépare à lui dire non. Et là, oh le salopard, d'une voix parfaitement <rire> onctueuse, doucereuse, il me fait « et si c'est pour la culture ?» ah. Et là,
0: vous en toujours rêvé. le
1: point faible, ouais. le rêve inassouvi. Ouais. Et là, si je suis convaincu, je suis convaincu par Jean Castex et par la situation de la, de, de la culture. Parce que la culture, c'est ma vie. Je suis quelqu'un qui... Euh, C'était quand même un paradoxe. Je, je suis quelqu'un qui sort tous les soirs et je suis ministre de la culture et la culture est fermée. Avouez <rire> quand même, je ouais, ouais, pas de chance. Ouais, ouais. Euh, mais je, je sors tous les soirs un théâtre, un cinéma, un concert, un opéra. C'est ma vie, ça, ouais. la culture. Et donc, euh, j'ai eu le sentiment que quand on vous demande de faire cette opération commando, je ne peux pas la qualifier autrement. Je, on m'appelle et je dois dire oui. Et je ne sais pas pourquoi les gens imaginent que c'est quelque chose de plaisant. C'est le renoncement à tout ce que je, je construis depuis pratiquement dix ans, sur le plan de mes activités, sur le plan familial, sur le plan amical. Comment est-ce qu'on peut penser que je suis allé assurer cette fonction par un quelconque goût de, de la notoriété que j'avais, euh, aspect financier certainement pas, euh, c'est curieux.
0: Ouais. Bah justement la culture, euh, on va en parler dans un instant, puisqu'on va parler musique, de la grande musique, avec l'immense Karima Charny. A tout de suite.